0: Hallo, es ist mal wieder soweit, eine neue Folge vom CCP. Moin.
1: Hallo, das ist die Folge 16, die Urlaubsvorbereitung. So haben wir uns das zumindest ausgedacht.
0: Ja, du hast mir so viel erzählt von deiner späten Planung per WhatsApp, Sprachnachrichten und so weiter. Ich glaube, du hast so eine Menge zu erzählen, oder?
1: Ja, das habe ich. Vor allen Dingen habe ich eine Menge in Facebook rumgesucht und äh, habt da auch diverse Erkenntnisse erlangt. Und zwar planen wir mit unserem Auto und Wohnwagen, das, der Anhänger ist über sechs Meter, das ist nachher noch sehr wichtig, ähm, ja, nach Schweden zu fahren. Wie ihr wisst, kommen wir aus der Ecke von Flensburg. Insofern kommt für uns auch die Brücke in Frage. Das ist natürlich was anderes, als wenn man irgendwo aus Süddeutschland kommt, dann will man nicht noch ganz hochfahren nach Dänemark, dann fährt man vielleicht schon deutlich südlicher mit irgendeiner Fähre. Also das das, das wir und
0: uns, nochmal kurz um das reinzusprechen, das ist Senk und seine Familie, ne? also nicht Senk und nicht zusammen. Das geht
1: nicht gut, wenn wir beide Urlaub fahren. (lacht) Genau, das würde nicht gut gehen, das glaube ich auch. Obwohl so ein bisschen spaßig wäre, das glaube ich auch. Ja. Ja, wir schauen mal. Ich habe mal ein bisschen geguckt und die besten Möglichkeiten hat man mit der TT-Line, mit der Stena-Line oder wenn man über die Störebelt und die Öresundbrücke fällt. Und dann habe ich gesehen, die TT-Line, die bedient überwiegend die südlichen Häfen von Rostock oder Travemünde nach Trelleborg rüber. Und wenn man, also das wäre ja eher was für die Süddeutschen oder... Bei uns ist Süddeutschland ja schon ab Hamburg, aber du, ihr wisst, was ich meine. Die Fahrzeit ist dann allerdings acht bis neun Stunden. Man kann Tag- und Nachtfahrten machen und auch jeweils eine Tag- oder eine Nachtkabine buchen. Es wird da alles so angeboten. Auf allen Fähren, also auch später nachher bei der Stena ist aber der Aufenthalt auf dem Autodeck während der Überfahrt verboten. Also hier gemütlich im Wohnwagen oder Wohnmobil schlafen, wenn man rüber, während man rüberfährt, das kann man Scheiße, das geht nicht. Ja, das wäre eine feine oh. Sache, aber dann würden die das alle machen und dann machen die keinen Umsatz mehr in den Bordrestaurants und so weiter, oh. denke ich. Ne? Die Tagesfahrten sind günstiger als die Nachtfahrten, ist mir aufgefallen. Also dann habe ich mal eine, eine Berechnung gemacht, einfach mal so eine Pauschalberechnung. Ähm, der günstigste Tarif von Rostock nach Trelleborg für zwei Erwachsene am Tag, mit Pkw und Wohnwagen, wie jetzt über 6 Meter, und eine Innenkabine, hin und zurück, ich habe einfach mal den Mai genommen, das ist ja nicht so die Hauptsaison, da liegt man so bei 304 Euro, bei der TT-Line. Dann habe ich mal bei der stehner line geguckt, die Stehnerlein bedient die Häfen Kiel und Friedrichshauen in Dänemark. Und von da aus fahren die nach Göteborg. Dann fahren die auch von Sassnitz und Rostock nach Trelleborg. Und dann gibt es wohl noch eine Verbindung von Grena in Dänemark nach Fahrberg. Das ist die allerbeste Verbindung für uns Norddeutsche, weil das halt wieder von Dänemark abhängt. E- Wer die rausgesucht? Da sind, die hast du rausgesucht. Danke. Marco. Aber nur, weil ich noch nicht so weit war. Aber ich weiß, du wolltest das hören. Ja, Marco. Danke, Marco. Oh mein Marco. Das reicht für diese Folge. Mehr Lob bekommst du nicht. So, mach weiter. Ja. Ähm, Die Fahrzeit ab Dänemark sind so vier bis fünf Stunden. Es gibt Kabinen, aber da reicht das auch, wenn man sich jetzt kommst, einen Stuhl bucht. Man kann zwar auch irgendwie am Ja, das ist wohl so so eine Art Liegesessel und dann äh, hast du einen Sitzplatz sicher. Kostet 11 Euro, glaube ich. Ansonsten musst du hoffen, dass du schnell genug an Bord was kriegst oder du stehst irgendwo an der Reling und läufst von hier nach da oder du gehst ins teure Kino, um da mal einen Augenblick sitzen zu können. Weil vier Stunden stehen ist ja auch doof. Und wenn du da denn den günstigeren Nachttarif nimmst mit zwei Erwachsenen, Innenkabine, Pkw und Wohnwagen, 6 Meter, hin und zurück, bis bei 278 Euro. Also 30 Euro weniger, 25 Euro weniger. oder Das das geht ja noch. Dann habe ich gedacht, Brücke, keine Fähre und so weiter. Das wird ja super günstig sein, das kann man bestimmt gut machen. Pussekuchen. Die sind nämlich mautpflichtig. Gut, das wusste man ja vorher, aber die... Für die öreson bezahlt man mit dem oben genannten Gespann schon 200 Euro. Wobei da aber die Anzahl der Personen egal ist. Also ich sag mal hier, die fünf, die da ins Auto gehen, die kannst du auch umsonst mitnehmen. Aber 200 Euro äh, hin und zurück mit dem Auto. Und dann kommt noch die Maut für die Störrebelt dazu, die kostet auch nochmal 102. So ist man auch schon bei 302 Euro zusammen. Und... Ähm, das ist nachher kein großer Unterschied zu den beiden Fähren. Nö. Man darf natürlich nicht vergessen, man sitzt die ganze Zeit im Auto, man hat das Spritgeld und so weiter. Aber man braucht sich auch nicht an irgendwelche Fahrpläne halten und wenn da was dazwischen kommt oder so, ne, das ist immer so eine Sache. Es gibt aber noch eine Möglichkeit günstiger über die Brücken zu kommen, denn es gibt einen sogenannten ProPass. Das ist so ein elektronisches Gerät. Dass man sich vorne in die Scheibe legt und das ist so ein automatisches Mautabrechnungsgerät, das wie, wie die, die Tollcollect-Geschichten für die Lkw-Fahrer an der Autobahn. Das soll wohl ganz gut funktionieren und ist überwiegend für Vielfahrer gedacht. Das legt man sich vorne in die Frontscheibe und dann funktioniert das wohl ganz gut. Abrechnung funktioniert via Kreditkarte. Funktioniert an nahezu allen Mautstellen in ganz Skandinavien. Also, das ist egal, ob man da, wo man da vorbeikommt. Das Ding bucht sich ein und das wird abgerechnet. Dieses, äh, dieser Propass, dieses Gerät kostet 40 Euro Jahresgebühr und ist relativ kurzfristig kündbar. Aktuell, was heißt aktuell? Ich Aber habe du hast ja keine, keine ja, diese monatlichen
0: kosten, 40 Euro im Jahr und du kannst kündigen, wann du willst, nach ja.
1: Relativ kurzfristig irgendwie. ähm, Ich glaube, wenn du, ah, wie war das jetzt, acht Wochen oder sowas, musst du es mindestens haben und wenn du es ein halbes Jahr behältst und dann kündigst, dann fallen keine Kündigungsgebühren mehr an. Ähm, Aber ich habe irgendwo in so einem Beisatz gelesen, dass man das Gerät wieder zurückschicken muss und das kostet dann irgendwie 19,80 Euro Porto nach Schweden oder wohin auch immer. Das habe ich jetzt noch nicht so im Detail rausgefunden oder noch nicht im Detail nachgeguckt. Aber wenn man sich das Ding anschafft, kann man einen Gutscheincode verwenden und wenn man den einsetzt, dann hat man die erst, das erste Jahr die Grundgebühr frei. So, das heißt, kaufen das Ding, Gutschein verwenden, rüberfahren nach Schweden, feststellen, toller Urlaub, fahre ich jedes Jahr rüber, Gerät behalten, dann günstiger rüberkommen, weil man kriegt da gewaltige Rabatte und Wenn man feststellt, Schweden ist nichts für ein, kündigt man das Ding wieder und hat halt nur das Porto, weil man ja über über den Gutscheincode das Gerät das erste Jahr umsonst hat. Nur mal so zu den Zahlen. Für das Gespann über die Brücken ohne diesen ProPass zahlt man 302 und mit dem ProPass nur 182, wenn man den Gutscheincode verwendet. Also das ist mal eine satte Ersparnis von 120 Euro. Das soll man sich echt überlegen. Ja, und das ist auch die Variante, die wir wahrscheinlich nutzen werden, denn ich glaube, Schweden ist der Hammer und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da nochmal hin möchte dann. Und dann schauen wir mal. Ja, denn wenn ich das jetzt mal so Revue passieren lasse, TT-Line 304 Euro, Stehner-Line 280 Euro, Brücken ohne das Ding 300, mit dem Ding 180 Euro, Viel günstiger, glaube ich, kommt man da nicht rüber nach Schweden. Sollte es noch eine Möglichkeit geben, bitte in die Kommentare. Ich werde diesen ProPass wahrscheinlich ja so in ein, zwei Wochen ordern. Vielleicht kann mir einer von euch ja noch einen Schnapper vermitteln, wie man da noch günstiger rüberkommt. Aber ich denke, das Thema Fähre ist für uns gestorben, weil wir auch keine Lust haben, da irgendwo lange rumzusitzen. und Naja. Es gibt aber wohl auch so Sonderaktionen irgendwie mit der Fähre hin und Brücke zurück und im Reisebüro kann man da immer mal was kriegen. Aber da soll man natürlich jetzt auch äh, genau den richtigen Moment treffen. Das ist, das konnte ich jetzt nicht hier recherchieren und dann ähm, ist das auf einmal nicht mehr gültig, wenn wir das jetzt hier senden. Deswegen habe ich die Sachen mal draußen ja. vorgelassen Jetzt hast du mir so... F- aber ich glaube entscheidend... Oh nee, erzähl ja? fertig. fertig. Ja? Ich Ich glaube, entscheidend ist sowieso der Startpunkt, ob du jetzt aus Süddeutschland kommst oder aus Norddeutschland und ob du Lust hast, Auto zu fahren und da, was weiß ich, drei Stunden im Auto über eine Brücke fahren willst, bis du in Schweden bist oder lieber fünf Stunden entspannt in so einer Kabine liegen willst. Ähm, Bei dem einen ist Arbeits ist Fahrzeit, Urlaubszeit und bei dem anderen ist ist Fahrzeit, Anreise und Stress. Das muss man einfach sehen. Aber... Aus meiner Sicht ist dieser ProPass eine feine Sache, das spart wirklich und ich bin flexibel. Ich muss mich ja an, an keine Fährzeiten binden oder sonstiges, weil das muss man wirklich vorher relativ genau die Preise, die ich hier genannt habe, das sind auch immer die günstigsten. Ähm, du kannst auch hier, du kannst für 99 Euro von Friedrichshafen rüberfahren, von Dänemark, du kannst dieselbe Strecke aber auch für knapp 200 fahren. Dann bist du aber flexibel, wenn du denn hier am selben Tag, ähm, aber vier Stunden später fahren bist oder so, mit der nächsten Fähre ist das alles kein Problem. Für 49 Euro ist der Platz weg, wenn du nicht da bist, fertig. Na, und da habe ich immer die günstigsten genommen, also teurer geht es immer.
0: Aber jetzt hast du uns so viel erzählt, wie du da hinkommst und hast da auch richtig recherchiert. Und jetzt mal eine Frage, was willst du in Schweden? Irgendwas Besonderes an Zielen oder …
1: Auch vom Hören sagen, wie wie kommst du
0: da jetzt so auch drauf als Reiseziel?
1: Ich persönlich bin ein Pippi Langstrumpf Fan und ich möchte eigentlich mal in die Richtung ähm, ja Dreharbeiten: Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberger und diese ganze Ecke da im Smallland und das ist relativ Südschweden, das ist nicht weit von hier. Ich kriege ja auch immer nur relativ wenig Urlaub und deswegen will ich auch nicht so ganz weit fahren und das ist von hier aus in fünf Stunden locker zu wuppen. Wir werden wahrscheinlich in Kopenhagen irgendwo eine Nacht auf irgendeinem Parkplatz stehen und dann am zweiten Tag den Rest, also abends nach der Arbeit los. Ganz gemütlich zweieinhalb Stunden da irgendwo kurz vor der Brücke schlafen und dann am nächsten Morgen nochmal zweieinhalb, drei Stunden den Rest oder was und dann ganz entspannt und dann gucken wir mal. Ja, und dann, äh, ja, ich jetzt müsste ich. Du hast mich ganz schön auf dem falschen Fuß erwischt. Jetzt müsste ich eigentlich mal meine, meine. Warte mal, ich mach das mal schnell. Oh, jetzt hast du mich, mein Junge. Jetzt hast du mich. Unternehmungen. Was habe ich denn hier? Ach, da gibt's, gibt's äh, so einen so einen relativ interessanten Wasserfall. habe ich hier drauf. Dann gibt es diverse Elchparks, es gibt den ähm, Astrid Lindgren Park, Dann gibt es in Göteborg, das äh, Europas größtes Shopping, Shopping-Hall, habe ich mir da mal rausgesucht, ich bin ja noch irgendwo, gar nicht oder? ganz, äh, ich weiß es nicht, aber ich habe zwei <lacht> Mädels mit und eins davon oh, ist volle Kanne Pubertät, dann muss ich denen auch was bieten. Ich war schon mal in Schweden, ich habe mich seinerzeit dort mit meiner Frau verlobt. Ui. Das war eine relativ kurze Geschichte. Mit deiner Frau. So. Äh, wir, wir waren, nein, nein, mit der bin ich jetzt schon fast 25 <lacht> okay. Jahre zusammen. Das passt immer noch. Das darf die gar nicht hören. 25, ich glaube, 23 sind das, egal. Und ähm, da waren wir im Juno, war das, glaube ich. Und das war so grauselig mit den Mücken und Schnaken und das, Die haben uns so zerstochen. Wir waren damals mit einem Zelter. Und äh, da haben wir gesagt, nie wieder im Sommer. Und eigentlich haben wir auch gesagt, nie wieder Schweden. Und äh, ja, nun wollen wir das nochmal versuchen. Und ein bisschen früher im Jahr. Dann sollen da wohl noch nicht so viele Viecher rum, rumfliegen. Und dann wollen wir mal gucken. Ich hab, Damals bin ich mit so einem ganz kleinen äh, Polo Fox da gewesen. Und ähm, da kam auf einmal aus dem Knick ein Elch raus. Ganz gemächlich. Ich war auch so eine. Relativ gut ausgebauten oder relativ breiten Schotterpiste unterwegs, kam auch in Ruhe zum Stehen und dann blieb er auf, auf der Straße stehen, drehte sich um und das Gehirn war fast so breit wie mein Auto. Wenn der so einmal so drunter gefasst hätte, <lacht> ich weiß nicht. Ja. Oder wenn der mir bei 80 Stundenkilometer vor das Auto gesprungen wäre, dann hätte ich ja sowieso erlegt, der hätte die ganze, das ganze Dach eingedrückt. Ein, ja, das ist so ein so ehrliches ein Verständnis. Das muss ich wieder haben. Hat er, hätte der hat dich einfach angehalten, oder? Der hat mich angehalten, oh. ja. Das war, das war schon heavy. Ja, und ansonsten einfach jetzt die Planung laufen. Aber mir hat sich beruflich noch ein bisschen was geändert. Deswegen wusste ich noch nicht so genau, ob, ich das, ob das hinkommt. Ich kriege jetzt Probezeit ein halbes Jahr und muss mal gucken. Aber ich habe das mit denen eigentlich so weit ausgehandelt, dass das was werden kann. Ja, siehst du. Und ähm, jetzt planen wir weiter. Also nächstes Mal weiß ich mehr. Werde da aber vermutlich nicht drüber berichten. Ich berichte lieber, wenn ich da war, ob es meinen äh, Wünschen entsprochen hat oder nicht oder meinen Vorstellungen. oder jo. schauen wir mal. So, jetzt muss ich aber selber mal einen Schluck trinken, Marco, so wie du sonst immer. Jetzt bist du mal dran hier. Nimm mir mal das Wort ab. Ach ja, ich nehme mal das Wort ab. Also ich habe auch schon ein bisschen geplant. Ich hatte das, glaube ich,
0: im letzten Mal schon gesagt. Also eine Reise steht jetzt fest, der Campingplatz ist angezahlt. Und zwar geht das im Sommer jetzt ins Allgäu, auf den Campingplatz Camping C am See. Das ist so ein ganz kleiner Campingplatz, mal was anderes, nicht so ein riesengroßer. Und ja, sah also im Internet ganz nett aus, hatte ja auch so so ein paar nette Kommentare da stehen bei Camping Info. Hat ein nagelneues Sanitärgebäude irgendwie und so weiter. Und ja, und das ist eigentlich das, was mir immer wichtig ist, weil tagsüber sind wir eh nicht auf dem Campingplatz, sondern wir ziehen da irgendwo durch die Berge. Und sind dann nur abends, zu um den Grillen nochmal rauszuholen, ein Bierchen zu trinken, ein bisschen vor Wohnwagen zu sitzen. Und dann, wenn die Sanitärgebäude dann
1: vernünftig sind, da bin
0: ich eigentlich auch schon zufrieden
1: soweit. Ne? Wenn du sagst, hier Bierchen trinken, da wird es ja wahrscheinlich dann auch ein Hörertreffen geben im Allgäu mit dem Christian vom uvomukum podcast und mit Dotti von den Hörmupfeln. Ja, und das das ja, haben wir schon mal so ganz grob oh, schon mal gesagt. Oh. Das wird wohl losgehen, <lacht> denke ich mal. Aber ja, wir schauen mal. Ja, das denke ich auch. Ja, du sagst, die Sanitäranlagen und so sind dir wichtig und so, mir natürlich auch, aber das ist mir bei den schwedischen Campingplätzen aufgefallen, die sind ein ganzes Ende günstiger als die deutschen, aber du findest kaum mal Bilder von den Sanitäranlagen und das ist, da bin ich auch mal gespannt, was mich da erwartet auf dem Platz, den wir uns da ausgesucht haben, wenn wir den dann nehmen, wir haben uns erstmal nur jetzt ein oder zwei angeguckt und einen haben wir angeschrieben. Und das Angebot war auch gut. Ich habe die Zahlen jetzt aber nicht im Kopf, sonst hätte ich die jetzt hier, ja. Punkt äh, getan. Ja, das ist für mich immer
0: das also Wichtigste. Wir brauchen keine Kinderanimation. Da hat unser, der, der Große fährt sowieso nicht mehr mit und auch der Kleine, der hat da sowieso keine Lust, zu irgendwelche Sachen zu basteln oder da irgendwie über einen Platz mit einer Musikkapelle zu laufen oder so. Also sowas macht er eh nicht. Und <lacht> ja, wir waren, wo wir in Holland waren, da vor zwei Jahren, da war das. Oder so. da war morgens denn hier der, der Morgenmarsch oder sowas. Da rannten dann zwei, drei so eine Clowns mit so einer Trompete und einer Trommel da quer über den Platz und die ganze Kinderschar Ja, weißt du? Da freust du dich, und um neun noch im Bett liest.
1: Ja. Also ich weiß mit Sicherheit, dass es einen Betreiber eines Wohnwagenstellplatzes gibt, der hier mithört. Du kannst ja nur froh sein, wenn der Betreiber dieses, dieses Trompetenplatzes hier nicht zuhört <lacht> und dich jetzt hier niedermacht, wie du seinen Platz schlecht machst. Ach.
0: Ja, ja, so also war das. Also sonst haben die auch andere Sachen für Kinder da mit Tennisturnier, Volleyballturnier. Also sie haben jede Menge gemacht, aber auf sowas hat unser halt nicht so richtig Bock. Der geht dann lieber mal ins Schwimmbad oder was und ja. Planschermischen ein bisschen rum und, ja. Aber egal. Das war Holland. Jetzt geht's wieder nach Bayern. Das zweite Jahr in Folge. Diesmal ein bisschen die andere Ecke. Letztes Mal waren wir da Ecke Chiemsee. Jetzt geht's ins Allgäu halt, ja. Mal gucken, was uns da so erwartet, ne? Auf jeden Fall. schön drei Wochen. Drei Wochen, ja. Ja, also das muss man auch fast haben, wenn man da runterfährt. Da sind ja schon fast, bei und Bummli sind ja schon fast vier Tage für die Fahrt weg. Ne? Also wir fahren den einen Abend abends wieder los, schlafen nachts irgendwo unterwegs und nächsten Tag den Rest. Und das sind ja doch 880 Kilometer, sowas ungefähr von hier. Ein bisschen kürzer als hm. da
1: ins, da ins chiemsee landtag Ja, aber naja. Das wird sich bei mir auch ändern. Mit dem neuen Job habe ich keine Urlaubssperre mehr im Sommer und ich habe sechs Tage Jahresurlaub mehr. Also dieses Jahr wird es noch schwierig wegen der, wegen der Probezeit, aber im nächsten Jahr kann ich wahrscheinlich mal zwei oder zweieinhalb Wochen am Stück im Sommer Urlaub ja, das ist geil. machen. Wann habe ich das das letzte Mal gehabt? Hm. Da freue ich mich schon drauf. Und dann kann ich mir auch mal über solche Sachen Gedanken machen. Aber wenn du nur hier ein langes Wochenende oder mal eine Woche irgendwo hin kannst, da fährst du nicht nach, nach Süddeutschland.
0: Ne. Weil, wie gesagt, das sind ja doch zwei Tage, sind ja mit Anreise, Abreise und Aufbauen ja hin bei einer Tour. Und auf der Rücktour das Gleiche. Ne? Ja. Das denke ich mir. Dann musst du schon 14 Tage gerne da haben. Die du nur da bist, ohne Fahren, ohne alles. Ne? Also. Ja, Und auf der Rücktour mal gucken, wir haben jetzt Fahren auf dem Donnerstag, es ist geplant, dass wir zurückfahren. Ich wollte extra nicht am Wochenende zurückfahren, weil von uns, also Oster ich kann hier in 500 Meter Luftlinie auf die A7 fahren und bleibe auch da bis ins Allgäu runter und fahre da irgendwie nochmal 5 Kilometer von der A7 runter und bin am Campingplatz. also Und die A7 ist ja bekannt für Staus in der Ferienzeit. Ne? Und deswegen lieber irgendwie auf den Donnerstagabend losfahren und auf den Donnerstag wiederkommen. Ich hoffe mal dass ein bisschen weniger los, denn weil Samstags geht gar nicht, da brauchst du ja gar nicht fahren. Ne? Ja, und ansonsten, was macht man Urlaub? Ja. Sonst? sonst, ja, Osterurlaub bin ich noch so ein bisschen am Gucken. Da weiß man ja mal nicht so, wie das Wetter wird. Und wenn das ganz Blöde läuft, hat man mit der Plane noch mal Schnee, ne? Bis jetzt sind wir hier oben. Oh. Um. Ach, Mut Bis jetzt sind wir hier oben im Norden ja völlig verschont geblieben vom Schnee, Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Wenn ich da Bilder... Ich hab hier zwei Zentimeter. 2 zwei
1: Zentimeter, 2,7 Zentimeter, ne? ja. Ja, hallo, da haben wir normalerweise schulfrei. Ja, das, das, das ist stimmt. so ähnlich eh wie Berge, die 97,5 Meter hoch sind, oder wie war das? Aber wir fangen jetzt die schon wieder an.
0: Ich hatte da so ein paar Bilder von anderen Podcastern gesehen, die im Allgäu da wohnen, die Ecke, die, also ja. da lag richtig oh. Schnee. Ne?
1: Das ist ja. ja schön. Mal schnell einen halber Meter das pro Das ist ja als, als Tourist Uah.
0: schön anzusehen, aber wohnen möchte ich da um diese Zeit nicht. Ne? Nee, ich auch nicht. Naja. Ja, und wie gesagt, wir sind jetzt auf Ostermitteln halt so ein bisschen am Gucken und wir haben irgendwie tausend Ziele im Kopf und haben uns noch überhaupt nicht entschieden. Es ist, mir schwebt zum Beispiel so Sota-Gebirge, das ist so ein bisschen da beim Ruhrpott da so ein bisschen in die Ecke oder Teutoburger Wald, Elbsandsteingebirge waren wir auch schon mal, ist auch sehr geil da. Ja, Mosel, Eifel, wir haben echt, meine Freundin, ich habe echt tausend Gedanken im Kopf, wir müssen uns nun mal für irgendwas entscheiden und dann, ja, geht das los, ne? Und buchen tue ich nichts für Ostern, weil ich denke mal Ostern ist das immer ein Platz irgendwo. Da würde ich wenn spontan irgendwie drei vier Tage vor der Abfahrt anrufen oder hinschreiben und sagen so pass mal auf habt ihr einen Platz frei? Weil wie gesagt das ist wetterabhängig. Und wenn hier echt Schnee liegt oder irgendwas dann fahre ich nämlich nicht los. Also da bin ich dann doch so ein bisschen schisser. Da unten im Surpolder dieses Rothageberg und so wo ich gerne mal her würde also oder Ecke Niederrein eigentlich irgendwo da wollte ich meinen, weil ich wollte gerne mal nach Oberhausen wollte ich mal dieses Gasometer wollte ich mir mal angucken. Ich wollte da nochmal nach diesem, ich weiß gar nicht, wie wir das ausgesprochen, Wintersweek oder sowas für Oberlink erstmal gucken. Und da wäre die Ecke eigentlich schon ganz praktisch da. Aber es gibt ja total wenig Campingplätze. Ne? Ist jetzt auch mal aufgefallen? Oder? Du hast mm. auch mal geguckt, die ja, Camping, ne?
1: Wir haben ja auch geguckt. Die haben jetzt gerade, meine Frau ist totaler, äh, oder nein, nicht totaler Fan, meine Frau möchte gerne mal zum Starlight Express und die haben jetzt bis zum 15. April, äh 15. Februar bis zum Valentinstag noch so, ein, so eine Rabattaktion irgendwie zwei Karten für eine. Und dann haben wir überlegt, ob wir da jetzt zwei hier für irgendwas Frau? buchen für einen also. Preis. Und dann haben wir, haben wir überlegt, ob wir da irgendwas buchen und dann ähm, da irgendwie über Ostern mal hinflitzen. Und dann genauso wie du auch hier Gasometer und und Obelink und ähm, ach, da hatte ich auch schon so ein paar Sachen rausgesucht. Aber Ach, das wird nichts, da kriege ich keinen Urlaub und äh, ja, ich muss mal gucken und für vier Tage, das ist ein ganz schönes, das ist ganz schön kurz, Wobei das auch nachher so ganz weit, das ist nachher auch nicht, das sind auch, was sind das Marco, sechs Stunden? Von ja, das
0: knappe 500 Kilometer, sechs Stunden, bist du da.
1: Ja, na gut, ich habe immer noch, ein, noch eine Stunde mehr ja. wie du, ne? aber aber für vier Tage, das ist auch schon wieder hart an der ja, Grenze.
0: Ostern ja eigentlich schon wieder neun Nächte los, ne? Wir fahren also, ich denke mal, dass ich den Donnerstag, den Donnerstag vor Freitag losfahren und dann über Ostern da bleiben und halt an dem Wochenende dann wieder zurück halt, irgendwie das drauf folgen, ne? Also ich meine neun Übernachtungen oder so waren das, was ich rausgesucht gesucht hatte jetzt. Also, das lohnt sich dann schon. Deswegen bin ich sogar mir überlegen, ob wir noch einen Schritt wieder noch weiter fahren, ins Elbsandsteingebirge oder so. Weil das hat uns da damals richtig gut gefallen eigentlich, aber hm. Schauen wir mal. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit, haben wir noch. Ja. Ne?
1: Das ist ja so ein bisschen saure Gurkenzeit. Wir wussten gar nicht so genau, wovon wir berichten sollen. Oh. Aber hier, du hast ja noch was rausgesucht hier mit Elektrowagen. Ja. Ja. Erzähl mal,
0: Marco. Ich war ja mal wieder ein bisschen krank die letzten Wochen gewesen. Mittlerweile bin ich wieder völlig genesen, bin auch wieder am Arbeiten. Und ich hatte da halt Knackengenastik. Oh. Ja, Sünde, ne, oder? hier, da hatte ich hier Knacken, Physiotherapie. Und da sprach ich so ein bisschen mit der, mit der, Therapeutin da, und dann sagte sie mir mal irgendwie, dass ihr Mann immer so Elektroartikel und so mit direkt aus China bestellt. Ich so, ja, wer direkt aus China? Und dann sagt sie, ja, sie hat da so eine Seite irgendwie, irgendwie der Ali-Laden oder sowas, sagte sie irgendwie, heißt das irgendwie, und da kann man Waren bestellen, direkt aus China, für teilweise Centpreise. Und man darf nur nicht für mehr als 26 Euro inklusive Versand bestellen, weil er sonst wird das nachverzollt. Und dann habe ich da mal geguckt auf der Seite. Ich mache den Link auch nochmal in die Show Shownotes rein. Und die Seite heißt irgendwie AliExpress und da kann man tatsächlich da direkt das ist eine deutsche Seite, also es ist auf Deutsch alles übersetzt, man kann verschiedene Sprachen einstellen. Vielleicht kennen das auch schon viele von euch. Und so Da, da kriegt man echt so diese LED-Lichterketten und 8, 8000 Sachen, auch diese Lichterstreifen und was weiß ich was. Und alles mögliche gibt es da nicht, nur jetzt diese reinen LED-Sachen. Aber wer sowas für einen Wohnwagen noch mal sucht oder so, ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Sie sagt allerdings, wie man das auch teilweise bei eBay kennt, wenn man da was aus China bestellt, es dauert halt seine drei, vier, fünf, sechs Wochen, bis was kommt, ne? Das ist halt dabei. Aber ansonsten sah das echt interessant aus, was sie da alles anbieten, für ein kleines Geld. Ne? Hauptsache, die
1: Qualität stimmt, ne? Nicht, dass das, das ist, ist China-Ware, aber Abbrauch das ist bei Amazon,
0: so. ist eine Lichterkette auch aus ja. China.
1: Die wird auch keiner in Potsdam ja, gelötet haben, <lacht> ja, ne, genau, da ist jetzt kein teurer deutscher Arbeiter dran, das wird irgendwo wieder, wer weiß, ob das überhaupt in China hergestellt wird und nicht sogar da noch aus England. Potsdam. Naja. Da, der,
0: ich sag, wo dir? ich gerade sagte Potsdam, das hatten wir letztes Mal schon erwähnt, dass David da angekommen ist in Costa Rica und so weiter, jetzt ein Haus gefunden hat erstmal und sich wieder ein camping gekauft und so weiter, aber da zählt er demnächst noch selber was zu, ne?
1: Wollte ich gerade sagen, erzähl mal nicht zu so viel, wenn alles klappt, ne dann haben oh. wir ihn bald wieder. Ja, ich hatte mir auch überlegt, ob ich da jetzt mit meinem Wohnwagenfußboden nochmal anfange. Ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich den nochmal streichen will, bevor ich zum TÜV fahre. Ah, aber das ist ja mit den Temperaturen, du sollst 10 bis 15 Grad haben und da sind wir im Moment weit von weg, wir haben hier minus 3 bis plus 3 irgendwo, da bin ich noch weit von weg von den Zeiten, die ich Heute oh, war kalt, ich war so ein bisschen spazieren heute Nachmittag am Kanal lang, hui, wenn der Wind so von vorne kam, nur ich sage dir. Aber wir haben Gott sei Dank Halbzeit mit dem Winter, ne? ich sag mal, der Februar ist hier oben in Norddeutschland ja mal relativ, also wenn Schnee dann zumindest im Februar. Und ähm, ich denke mal, wir haben die Hälfte rum. Ja. November, Dezember, Januar und jetzt nochmal Februar, März, April. Halbzeit ist gewesen. Da können wir, doch immer, also, können
0: wir doch gar nicht mehr Es gibt doch relativ wenig Regen.
1: ne? Bis jetzt nicht. Toi, toi, toi. Ich klopfe mal auf Temperatur Holz. Die Temperatur seit Wochen so um Nullpunkt rum. Also alles gut. Mhm. Dann ist der Boden ja nicht gefroren oder doch? Und wenn der Boden gefroren ist, wie kriegst du denn deine Heringe in den Boden, Marco? Heringe, ja. Ich hatte mal, <lacht> wir
0: hatten uns mal so eine Liste gemacht, wo so ein paar Themen drauf standen, wenn halt diese saure Gurkenzeit ist. Und da hatte ich mir jetzt mal rausgesucht, so die Heringsarten, weil sie haben gesagt, irgendwann damals mal, wo er seinen Wohnwagen kauft, so sag mal, was hast du überhaupt für Heringe da? Warst du da irgendwas Verschiedenes oder so? Und ja, und ich hatte mir so ein kleines Sortiment zusammengebaut, so für verschiedene Untergründe eigentlich. Und ja, ich, das ist jetzt ein bisschen blöde, Herdinge zu beschreiben, also da werden diese Kapitelfotos, die Jörn Schaar letztens hat in seinem Podcast, in dem Jörn Schars feiner Podcast, gar nicht so schlecht, wenn das jetzt so Klick machen würde und ihr dann auf dem Display im Podcasher die Heringe sehen könntet, aber so weit sind wir noch nicht. Das ist der ganz heiße Scheiß
1: jetzt, Nee, ich glaube das brauchen wir auch erstmal nee, noch nicht. Nee. Das ist ja ein Schritt vor YouTube-Videos dann, ne? <lacht> ja, genau.
0: Ja, also auf jeden Fall diese rote Kunststoffheringe habe ich in 23 cm Länge und 30 cm Länge. Ihr kennt die vielleicht, die sehen, wenn man von oben drauf guckt, wie so ein, also wie so ein X sehen die aus halt, mit so einem roten Kopf. Ich glaube, die, die kennt, kennt jeder. jeder. Und die finde ich also richtig gut, so wenn man Rasen oder Sand hat, da halten die richtig klasse. Also ein bisschen lockerer Boden. Und wichtig ist allerdings, dass man da einen Kunststoffhammer mit hat, weil ich hatte auch schon mal einen anderen Hammer mit, da zerkloppt, man sich natürlich die Köpfe von den Dingern, und dann hörte ich mal hier mein Kollege hier, Kai, der erzählte mal, er hat sich diese Packy-Pack-Dinger gekauft. Das ist so eine so eine Kunststoffalternative zum Schrauben. Das sind so Kunststoff, da sehen aus wie Kunststoffschrauben. Und die kann man wohl mit einem Akkuschrauber, mit einer 17er Nuss, einfach in den Boden drehen halt. Also auch bei Sandboden und so weiter. Und bei festem Boden soll man da wohl mit einem 8mm Bohrer vorbohren.
1: Also, und dann seine seine <lacht> Notstromaggregaten mit und der geht das erst erstmal ah, los. Ich weiß auch nicht, da braucht man
0: den Akkuschrauber wohl mit, sonst geht da nichts. Ne? Ja, und dann mit dem Akkuschrauber diese Schrauben halt in den Boden drehen da. Ne? Ja, und der Nachteil ist halt, dass die Dinger sind echt recht teuer. Also ich hatte mal geguckt, so ein Starter-Set von Wurmi, das ist das ungefähr das gleiche wie Packy Pack, nur Wurmi vertreibt Obelink, das große o und da kostet so ein Starter-Set irgendwie 59 Euro oder so. Und da sind dann 20 Heringe bei, ein Handeindreher für alle, die, die keinen Akkuschrauber mit haben. Das ist wie so ein T-Griff quasi mit einer 17er Nuss unten dran. Dann
1: ist da eine 17er Nuss bei, eine Tasche. Ja, also finde ich schon ein
0: stolzer Preis, 60 Euro.
1: Aber kann man da nicht auch diese Tellerkopfschrauben aus dem Zimmerei Wenn du äh, das Ende
0: referieren lassen würdest, lieber Sönke. Dann würden wir darauf kommen. Ich habe
1: nur Angst, dass ich gleich da mit dem Kopf auf dem Tisch ah, hallo, aber rede weiter.
0: Weißt du was? Wir müssen uns hier eine halbe Stunde anhören, wie du nach Schweden willst, mit welcher Pferde und was weiß ich was. Und jetzt kommst du mir so, wa? Mach nur. Ja, also für, für felsigen Boden habe ich dann so eine Erdnagelherringe. Das sind, sieht aus wie lange Nägel. Und oben ist dann eine, so eine Querstrebe, so ein kleiner Querding angeschweißt, damit man da halt eine Öse oder so, dass die nicht durchrutscht. Also da gibt es. Irgendwie 60 Stück kosten da irgendwie, nee, halt, jetzt bin ich verrutscht. 60 Stück, 23 mm, ca. 6 Euro. Das sind Euro. aber die Stahlnägel, die normalen Zimmermann-Stahlnägel. Ne? Weil statt diese, es gibt ja diese gekauften Erdnägel, diese Heringe. Und günstiger ist, wenn man da einfach in den Baumarkt fährt, sich Zimmermann-Stahlnägel holt und eine Unterlegscheibe untermacht. der kostet irgendwie 60 Stück, 234 mm Länge, irgendwie 6 Euro hatte ich da gesehen. Also das ist dann schon günstig, ne? Ja, und da kannst du dann halt auch noch diese Tellerkopfschrauben, die du mir schon vorweggenommen hattest, nehmen. Die gibt das wohl, jetzt sollte man in 8 oder 10 mm Stärke nehmen. Ja, und die kann man dann auch reindrehen, wo der Boden fährt, also auch wo so ein bisschen Geröll ist und all sowas. Und die soll man wohl einfach mit einem Torx-Bit soll man die wohl reinschrauben können. Und da kosten 20 Euro, kosten ungefähr 50 Stück, also auch relativ günstig und ja, soll wohl gut funktionieren, da die oben so einen, so einen Kopf haben, war fast so groß wie so ein, Du kennst die Dinger wahrscheinlich sogar Praxis, ne? Ist das so groß wie ein 50-Cent-Stück oder so, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, Ja, so genau kenne ich sie auch nicht. Ähm, Ich würde sagen, 50-Cent-Stück Kopf, genau. Und dann ist das ein normaler Talkspit, ein relativ großer. Aber die können echt was ab. Also die Zimmerleute, die haben, wo sie mein Dach hier gemacht haben, die haben die so durch die 120er-Balken so durchgekurbelt. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist wirklich eine feine Sache. Und ich glaube, die kannst du auch mehrmals in den Boden drehen, ohne dass du da Sorgen ja, hast. Das ist, ist schon eine Sache. Die, die Frage ist immer, wie kriegst du das wieder raus? Und wenn du sowas zum Drehen hast, ist es natürlich ganz schön. Aber wenn du so diese Heringe, egal welche Art und Weise, das ist immer schwer, die wieder rauszukriegen. Und da habe ich mir aus dem Reiterbedarf über eBay Kleinanzeigen ähm, so Stiefelanzieher gekauft. Das sind so eine Kunststoffgriffe mit so einem Haken dran, die kann man in die Reitstiefel einhaken und dann kann man sich die anziehen. Sind so zwei Stück, einen brauche ich nur. Und den kann man schön in diese roten Kunststoffheringe oder auch wenn man andere hat mit dem Haken dran, so einhaken und dann kriegt man die gut wieder raus und <lacht> zerrt nicht da irgendwo an der Öse, die am Zelt angenäht ist rum. Das ist nämlich auch immer so eine Sache. Rein und halten ist das eine, aber irgendwann sollen die ja auch. Die wieder roten
0: Kunststoffheringe, die sitzen mit einem guten Boden da sitzen, die richtig fest, die Dinger, ne? Und ja. ich habe auch vom, vom Arbeitskling mal so ein Teil bekommen. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie deinen Schuh Das ist auch so, so ein Metallding mit einem Kunststoffgriff oben drauf. Er hatte das da, wo man diese Gitterroste mit rausnehmen kann. Du weißt Es gibt also so Gitterroste, die im Boden sind. Da mhm. kannst du so einhaken und mit rausnehmen. Und davon hat er mir mal einen mitgebracht. Und die gehen auch richtig gut. Die kannst du richtig einhaken, wie du sagst. Die, die haben ja so eine Nase da, diese roten Kunststoffdinger. Ja. Ne? Da kann man schön unterhaken und dann damit ja.
1: rausziehen. Das geht echt gut. Aber diese diese Schuhanzieher aus dem Reiterbedarf, die sind auch gar nicht schlecht. Vielleicht kannst du ja noch mal einen Link in die Schonnot setzen. Die TT-Line und Öresund und, und Bits-Dings da, diese... Dieses Gerät für die Brückenabrechnung, das setzt du auch alles in die ja, Schule. Ne? Ja.
0: Falls das dann irgendjemanden interessiert
1: Perfekt. Ne? Ja. Genau. Und für den, selbst für den Köder, unseren,
0: unseren Hund, <lacht> haben wir noch so einen schönen her. den gibt es auch vom großen O. Der ist so richtig groß, du siehst so, so 50 Zentimeter hoch, mit so einem richtigen, so eine na, sag, so ein Gehälter, wie so ein Korkenzieher sieht er aus. Den kannst du schön in den Boden drehen. Da ist gleich so eine 4,50 Meter Stahlleine dran. Das Ding ist auch nicht schlecht. Und der hält auch. Selbst wenn der Hund mal sich irgendwie erschreckt und mal abgeht. irgendwie, Also das hält richtig gut, das Ding. Ja. Auch wenn da ein
1: Elch kommt? <lacht>
0: ich denke mal auch fast, wenn da ein Elch kommt, ja. Ja, ja und dazu habe ich dann halt nur als habe so eine kleine Tasche... Auch von Obelink. Man kauft ja damals, wo man das Hubel gekauft hat, hat man ja dann all sowas gekauft. Ne? So eine kleine Tasche, wo die Heringe reinkommen oder Hammer mit reinpasst. Alles so ein bisschen vernünftig weggepackt. Ne? Ja, und auch den Kunststoffhammer, auch vom großen O, kriegt man wahrscheinlich auch in jedem Baumarkt noch günstiger. Aber ja, wenn man da bestellt, Mindestbestellwert, muss man immer voll kriegen, die 50 Euro. Und dann ist das am Ende halt immer ein Hammer für 4,95, der das macht. Ne?
1: Ja. Mhm. Ich glaube, das langt, oder? Ja dann, ja, dann sind wir mit dem mit dem Groben durch, denke ich. Wir haben ja schon wieder super viele Kommentare. Naja, was heißt super viele? Aber immerhin sechs Kommentare. Ich finde das ganz klasse. Ähm, ja, Zuerst hat uns der Thomas geschrieben. Und äh, der schreibt, Hallo ihr beiden, vielen Dank für euren unterhaltsamen Podcast. Nun will ich auch mal einen Kommentar bei euch loswerden. Wir nutzen die App des ADAC Campingführers, diese kommt immer so Anfang März raus und kostet im ersten Monat 4,99 statt danach 8,99 Euro und die ADAC Camp Card ist da inklusiv. Günstiger kommt man da nicht ran. Macht weiter so, Gruß aus Hamburg, Thomas. Ja, also da hat er wohl recht. Ähm, das werde ich nächstes Jahr auch machen, weil in den in den ADAC Führer gucke ich da sowieso nie rein. Ich brauche nur die Rabattkarte. Und wenn ich da so günstig rankomme, dann mache ja, ich das doch. Haben auch schon überlegt, die Idee ist gar nicht so schlecht. Ne? Gut, dann ja, nehmen wir den nächsten
0: Kommentar. Jo. Ein Kommentar von dem Sven ist auch noch eingegangen. Und der Sven schreibt: Danke euch für die neue Folge. Hat mir direkt die Rückfahrt von einem langen Arbeitstag versüßt. Zu Schweden. Für mich das ideale Land für Wohnwagen. Breite, wenig befahrene Straßen. Und ein Campingplatz um jede Ecke, beziehungsweise an jedem See. Wir waren 2014 da und du kannst gerne mal reinschauen unter, dann hat er die Adresse eingegeben. Und natürlich gibt es dazu auch eine Podcast-Folge unter, könnt ihr auch gucken direkt im Kommentar auf der Seite. Zur CKE, Camping Keek Europe, hatte ich sie mir über den ADAC besorgt. Aber wenn man sich nicht als Auswahlkriterium für die Plätze nimmt, dann geht das meist auch ohne. Aber eben nicht ganz. Zweimal war sie nötig, als Ausweisersatz. Denke aber, das hätte sich auch ohne noch regeln müssen. Spannend finde ich, dass ihr den ADAC-Campingführer so stark nutzt. Für mich selber, der ich lieber kleinere, familiäre und meist auch leere Plätze bevorzuge, hat sich mittlerweile die Nennung im ADAC-Campingführer als Negativkriterium festgesetzt. Denn dann sind alle die Deutschen da. Es ist recht perfekt durchorganisiert und auch teuer. Gerade in Schweden gibt es so viele kleine, feine Plätze mit direkten Kontakt zu den Besitzern. Zur TÜV-Gasprüfung. Ich lasse immer beides auf einmal machen. Melde mich halt voran, damit der Kollege, der dafür die nötige Zertifizierung hat, auch da ist. Außerdem sind das auch häufig selber Camper und man hat einen netten Schnack. Es ist aber definitiv nicht nötig, die Gasprüfung zu haben, wenn man zum TÜV fährt, wie der Kai sagt. Sicher wird alles andere als Schaden, aber wegschicken dürfen die einen gar nicht. Ersatzrad sind ADAC Plus. Ich bin ADAC Plus Mitglied, insbesondere wegen dem doch alternden Wohnmobil vor der Tür. Aber ins Ausland schleppe ich mein Ersatzrad trotzdem immer mit. Nicht, dass ich da auch noch Hilfe durch den ADAC bekommen würde und auch trotzdem rufen würde, damit der Wagen hebt und die Schrauben löst. Aber zumindest bei meinem sind das ja keine 0815 Reifen. Sie sind mit 14 Zoll recht klein, haben aber trotzdem eine recht hohe Traglast. 1600er auf einer Achse. 800 Kilo oder mehr pro Reifen. Und wie lange es irgendwo in Spanien dauert, bis sie so einen auftreiben und ich so lange meinen Urlaub auf irgendeinen Parkplatz verbringen kann. Last but not least, ASCII. Ja, da hatte ich, ASCII hat mir mal gesagt, das ist die AXI-Karte. ASCII ist eine Programmiersprache, da weiß jetzt, jetzt noch mal kurz drauf hin.
1: Ja, und genau der Führer ist auch bei mir angekommen heute. Habe ich auch äh, in Twitter kundgetan. Und ähm, ich werde auch mit meinem Wohnwagen TÜV und Gasprüfung zusammen machen lassen. Ich war letzte Woche mit einem ähm, Sachverständigen aus der Kfz-Branche Essen, ein Gutachter. Und ähm, den habe ich einfach mal so gefragt. Er macht zwar keine TÜV-Abnahmen, aber ich habe ihn mal gefragt, ob so ein Boden, ob der fest sein muss. Und er sagt, jo, das ist TÜV-relevant, aber die wenigsten gucken da wirklich drauf, aber ähm, letztendlich dient das, Erst muss er ja auch sagen, zu meiner Sicherheit und so weiter. Also ich werde da hinfahren, werde den vorher streichen und dann werde ich gucken, was da kommt. Und dann sehen wir weiter.
0: Ja. Und was wir noch, was gerade aufgefallen war, ähm, der Sven schrieb, was der Kai sagt. Wir beiden haben da irgendwie, glaube ich, die Kommentare vertauscht, weil unsere Hörer wissen noch nicht, was der Kai sagt. Lest doch einfach mal vor, was der Kai sagt.
1: Guten Morgen, ihr beiden Nordlichter. Kaum ist die Folge raus, da ist sie auch schon gehört. Danke für die nette Unterhaltung zum Thema Wohnwagen. Ich höre euch meist im Auto, da ich beruflich bis zu 70.000 Kilometer fahre. Zwei Anmerkungen zur letzten Folge. Sönke, nicht ohne Gasprüfung zum TÜV fahren, die schicken dich sonst wieder weg. Und nicht jeder PKW mag Stempelwagenheber. Viele PKWs haben spezielle Aufnahmen mit passenden Wagenhebern. Stempel machen hier vielleicht mehr kaputt. Da ich auch Plusmitglied bin, fahre ich ohne Reservereifen. Durch die Tempo 100 Regelung sind meine Reifen auch nicht so alt. Ich hoffe nie einen Platten zu haben, sonst rufe ich auch die gelben Engel. Macht weiter so, lieber Sönke, ich hoffe, der TÜV bemängelt deinen Boden. Nicht, weil ich dir das gönne oder dich ärgern will, nein, aber ich male mir jetzt die Folge aus, in der du von deinen Reparaturen am Unterboden erzählst. Das wäre sehr unterhaltsam und interessant. Vielen Dank für euren Podcast, herzliche Grüße aus Schleswig-Holstein, Kai. Ja, da schreut der Kai sich, wenn dein Unterboden kaputt ist. Oder? Das ist nicht zu fassen. Ach. Ja, Aber stimmt, da haben wir wohl was so verdreht. So, dann wollen wir mal hören, was der, der nächste Kommentar so sagt. Marco, Ein Kommentar
0: von dem Christopher. Der Christopher schreibt, Hi, ich höre euren Podcast seit Ende letzten Jahres. Es macht echt Spaß, euch zuzuhören. Also zum Thema. Ich, wir sind Mitglied im DCC und genießen auch immer wieder gerne die Rabatte für Familien auf den DCC-Plätzen. Seit wir unseren ersten Wohnwagen 2009 kauften, sparen wir den Jahresbeitrag dadurch wieder ein. Wir fahren immer ohne Reserveräder im Pkw als auch für den Wohnwagen. Ich muss auf Holz klopfen, da es noch immer gut gegangen ist. Für alle Fälle bin ich auch im ADAC. Seit ich mal liegen geblieben bin, auch Plusmitglied. Der Service ist dann doch deutlich besser. Vom ADAC nutze ich auch gerne den kostenlosen Service für Karten und sonstige Länderinfos. Die Karten reichen für die grobe Planung und man hat keine Skrupel, auch Notizen oder ähnliches reinzukritzeln. So, genug der Schleichwerbung. Danke nochmal für den Podcast. Ich höre wieder rein. Lieben Gruß,
1: der Christopher. Ja, die Karten habe ich mir für den Schweden-Urlaub auch mal schicken lassen. Und das war gar nicht so schlecht, das muss ich schon sagen. Ich hatte mir die... Und da wenn ich, werde ich... Wir beiden
0: fallen uns irgendwann ins Wort heute, ne? Wir kennen die Lücken des Gegenübers nächste so wirklich, ne? Aber egal. Ich hatte mir die auch letztes Jahr für den Bayern-Urlaub schicken lassen, die Karten vom ADAC. Ich bin ja übrigens Plusmitglied wie alle anderen auch sind, ne? Nein, nee. ich nicht. Und ja, die hat mir dann auch die die Strecke eingezeichnet von Rendsburg bis dann nach hier Bad Fallenbach. Und ja, nun, vorher hatte ich mal so in den ganzen Foren und so, was man so findet, geguckt und die haben alle gesagt, von uns da runter definitiv A9 fahren nicht, die A7, A9 ist weniger los und du kommst dann bei München auch wieder raus, musst von da nur auf die A8 und überall liest du A9, A9, A9. Und beim ADAC kannst du sogar anklicken, wie du reist und dann klickst du an mit Wohnwagen und trotzdem machen die dir die Standardstrecke Rendsburg-Bombs A7 runter, unten links abbiegen bis ans Ziel und fertig. Also da scheinen die sich nicht wirklich Gedanken zu machen, ob du da jetzt ein Getreuz bei Wohnwagen machst oder nicht. Also vielleicht maximal, dass sie da keine Feldwege anmarkern oder schmale Straßen. Ansonsten weiß ich nicht, für was ich das Kreuzer gesetzt habe. Also das fand ich so ein bisschen hm, karo einfach, sag ich mal so.
1: Aber dafür hast du einen ganzen Teil kostenloser Karten mhm. und und weitere Informationen. Bei mir stand auch sogar aufgeführt, was ich da an Brückenmaut bezahlen muss. Und du kriegst dann auch Informationen über Schweden hier, was ja. der Sprit da und so Die Karten sind ja
0: nicht schlecht. Ich fand nur diese Ach, Streckenplanung, fand ich so ein bisschen wirklich so, hm. das fand ich so toll irgendwie. Hm. Für das extra vom AD jetzt hier so eine Tourenplanung ist, wie das so schön draufsteht vorne. Also, hm. Naja, und da war dann halt noch so ein paar Flyer bei, was das so in der Umgebung da noch so für Ausflugsziele gibt oder irgendwie sowas. War noch eine Karte dabei, glaube ich. Also ganz, ganz nett. Kostet nichts Geschenken. Barsch, guckt man nicht. Klagen auf
1: Höchst. Ja, genau. Apropos höchstes Niveau. Ha! Habe ich mir selbst eine Brücke gebaut. Unser wahrscheinlich nördlichster Stammhörer hat uns einen Audiokommentar geschickt. Und das würde ich jetzt gerne mal abspielen.
2: Moin meine Herren, hier ist Jörn von Jörn Schaas Fein im Podcast und ich wollte einfach nochmal kurz erzählen, ihr habt mir ganz schön Lust gemacht auf die neue Camping-Saison mit eurer aktuellen Folge. Ähm, Thema TÜV und Gasprüfung, das ist bei unserem Wohnwagen jetzt eigentlich im Mai fällig, aber wir überlegt, so zum Saisonstart möchte ich das eigentlich schon fertig haben Deswegen habe ich jetzt schon mal einen Termin vereinbart oder angefragt bei äh, meinem Wohnwagenhändler. Ich bin ja auch, äh, wir haben unseren Wagen ja auch bei Spann angekauft in Osterrönfeld. Und da habe ich jetzt schon mal Bescheid gesagt, sollen die doch schon mal sich überlegen, wann wir im März äh, diesen, diesen Termin machen können. Denn auch das möchte ich frühzeitig erledigt haben. Denn ich stelle mir vor, dass äh, um diese Jahreszeit der Andrang an Werkstatttermine doch relativ groß sein könnte Ja, und ansonsten habe ich jetzt so die ersten anderthalb größeren Türen schon mal geplant ich werde im Juni zehn Tage Strohwitwer sein und dementsprechend mich dann ähm, mit dem Campingwagen ein bisschen bewegen ich habe so an Surendorf gedacht an der Ostsee und Ja, wir haben so einen groben Plan, was wir vielleicht dann in den Sommerferien machen könnten, das steht aber noch nicht so hundertprozentig fest, aber Bock habe ich jetzt und natürlich werden auch diese beiden Fahrten, das sind halt die beiden großen Touren, die wir dieses Jahr äh, auf dem Programm haben und dann wird es mit Sicherheit nochmal das ein oder andere verlängerte Wochenende geben, Äh, das werden wir sicherlich auch noch einbauen können, bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Und ansonsten äh, fand ich sehr spannend, was ihr da erzählt habt äh, mit den Rabattkarten, mit den Mitgliedskarten. Da werde ich mich jetzt dann demnächst auch mal mit auseinandersetzen müssen, denn das klang ja auch alles sehr, sehr spannend. Sollten wir uns vielleicht darüber unterhalten, ob es irgendwo Vorteile gibt, wenn man neue Mitglieder wirbt. Vielleicht gibt es da für ein, den einen oder anderen von euch noch einen kleinen Rabatt hinten raus oder so ein kleines Goodie. Äh, ich bin da nach allen Seiten offen bis jetzt. Erstmal.
1: Marco, ich glaube, das gibt da keine Möglichkeiten, Kunde wirbt Kunde, ne?
0: Bei, ne, ne. Ja, höchstens bei der, bei der ADAC-Mitgliedschaft oder sowas, aber das ist ja hier nicht Thema, ne? Ja, nee, das ging ja um
1: die Karten. Aber das freut mich, wenn er sagt, hier, ich hab Bock, ihr bringt mich hier in Urlaubsstimmung. Das ist eigentlich Sinn der Übung, ja, oder? Ist so schön. Das freut ja. mich. So, das waren jetzt äh, fünf, denn haben wir jetzt den sechsten, Marco, liest du mal vor.
0: Und ein letzter Kommentar von dem Stefan. Stefan schreibt, Moin Moin, also ich hatte einen Wohnwagen und einen S-Max als Zugmaschine. Hier hatte ich das Glück, dass der Reservereifen vom S-Max auch als Reservereifen beim Wohnwagen passte. Somit brauchte ich keine zusätzlichen Reifen im Wohnwagen. Hier nochmal ein kleines Video für alle Wohnwagen- und Wohnmobilfahrer Falls ihr mal die Inntal-Autobahn A12 Kufstein süd benutzen solltet, könnt ihr an diesem Rasthof euer Reifendruck und Gewicht ohne Aussteigen schiffen lassen. Sehr geile Idee und super Service. Dahinter hat er dann noch einen YouTube-Link gesetzt. Vielleicht einfach mal reinschauen.
1: Jo, einfach mal reinschauen. Ja, das waren die sechs Kommentare. Ich finde das super und ich bedanke mich recht herzlich bei allen, dass ihr zugehört habt. Und äh, dass ihr uns kommentiert habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das ja. weiterhin macht, oder? Das hast du ne? fein gesagt, das schließe ich mich an. Haben wir sonst noch irgendwie was? Nee, ne? Wir sind ziemlich durch, oder? <lacht> du ja schon lange. Ich meine jetzt mit der Folge. Wolltest du nicht noch was von deiner Oma Erna erzählen? Hm. Soll ich? Ah, ein bisschen. Ich habe ein zweites Podcast-Projekt angefangen. Und zwar setzen meine Mama und ich uns einmal im Monat in die Küche und sie erzählt mir ein bisschen aus alten Zeiten. Und das stellen wir auch als Podcast rein. Und das ist zu finden unter Erner erzählt at wordpress.com. Aber Marco muss das jetzt auch in die Shownotes verlegen. Ja, aber sollen die hören doch. Und Marco. Sollen die Hörer ja? doch
0: gerne wissen, wenn du noch ein zweites Projekt am Laufen hast. Wo keine Werbung, wenn im eigenen Podcast? Du ja auch. Du bist doch auch überall zu hören. Ja, jetzt musst überall du das auch erzählen. Ich war einmal, war ich in der Lese-Challenge-Sonderfolge zu hören. Das war mehr oder weniger so ein Gemeinschaftsprojekt der Gruppe. Und, ja, zwei. Welcher Gruppe? Der Lese-Challenge-Telegram-Gruppe. Ja, die, die lese da will ich jetzt aber auch nicht groß darauf eingehen. Wer, was über die Lese-Challenge hören will, muss halt den Rating erhören oder die Hörmupfel. Da wird eigentlich das jedes Mal drüber also.
1: berichtet. Ja, und dann... Ja, der Hörmupfel-Podcast, das ist der entscheidende. So sag es doch genau, endlich. Und dann, nee, das ist ja, den du jetzt meinst, das ist der Allgäuer
0: Geocaching-Podcast. Ah, richtig. Oh, ich komme schon ganz und durcheinander. Und da durfte ich zwei Folgen den Christian vom Ovumocum vertreten. Ja, und hatte richtig viel Spaß mit Dotti vor Mikro und ja. War eine nette Geschichte. Schön, dass ich der da Gast sein durfte, aber mal sehen, wie es weitergeht, ne?
1: Wer die Anspielung mit dem Berg in Schleswig-Holstein vorhin nicht verstanden hat, der sollte sich die beiden Folgen von dem Podcast, oder die, welche Folge war das, weißt du das zufällig, von dem, dem Allgäu-Geogeschen-Podcast? Ja, dann muss ich die mal anhören, denn das geht gar nicht, was die da in Allgäu, die machen sich voll lustig über unsere Berge hier oben. Ja, das war's denn, ne? das war's, schon, ja. Weißt du, was nächstes Mal ist? Hast du das schon gesehen? Ich habe es ganz unten in unser Skript geschrieben. Ich weiß, das nächste Mal ist Mitte März. Hm. Und wann sind wir angefangen mit unserem Podcast? Anfang März, Mitte März, Im März. 2016. Ja. Oha. Also theoretisch haben wir nächstes nächsten, nächste, rein theoretisch haben wir in der nächsten Folge Geburtstag. Unser einjähriges. Ach, wie schön. Mit
0: bunten Luftballons und so. Aber da machen was? wir nichts von. Lassen wir mal,
1: mal. Ach, das wird eine ganz normale Folge. Und du lässt ihn schnappen. Das so weg.
0: richtig die Astrakorken fliegen,
1: oder? Nix. Da passiert gar nichts. Das wird eine ganz normale Folge. Und wenn wir, wenn das richtig gut läuft, Marco, dann ist bei der Folge der Wohnwagen schon aus dem Winterlager raus. Das wird bei mir, glaube ich, eng. Also ich spekuliere eigentlich auf Ende März,
0: nicht Mitte März, Ende März. Weil vor Ostern wollte ich eigentlich sowieso nicht auf Tour, aber Mal gucken, man weiß ja nie, wenn vor schon ein paar sonnige Tage gibt, ne, man soll ja nie nie sagen und ich bin jetzt schon heiß wie Frittenfett, endlich wieder mit meinem Wohnwagen durch die Gegend zu ziehen. Der Winter ist immer so eine, ah, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, der zweite Winter jetzt fiel mir etwas leichter als der erste Winter. Der erste Winter war eine totale Katastrophe, das erste war den Wohnwagen, an die Halde fahren, die das Tor fällt in den Riegel und du denkst so, scheiße und jetzt... Aber diesmal weiß man, was auf einen zukommt. ne? Und man, die
1: Vorfreude ist ja auch was Feines. Ich war vorhin schön in der Badewanne. Dann habe ich mir so ein karawan äh, genommen und habe ein bisschen gelesen. Und da kommt auch so richtig wieder die Stimmung hoch. Da hast du so richtig Lust auf Wohnwagen fahren. Aber wir sollen die Folge hier mal beenden. Wir haben nämlich gleich schon wieder fast eine Stunde was? voll. Und ähm, ja wir sind aktuell bei 53 oh, Minuten. Ich schneide da noch Gott, ein bisschen Gott. was raus, aber so viel geht da wir nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir heute mit Mühe und Not mal gerade eine halbe Stunde vollkriegen, weil wir nicht wirklich Themen hatten. In diesem Sinne würde ich das jetzt hier gerne zu Ende bringen. Hast du was vor oder was? Ja. <lacht> <lacht> Merkt man das? <lacht> okay. <lacht> aber du warst mit deinen Heringen, das hast du ja so in die Länge gezogen. Naja, gut. Liebe Leute, wir bedanken und Nein, ja, wir. Was kommt ich, denn also, jetzt ein Gedicht wir oder was? Uns, dass ihr uns so. Nein, wir bedanken uns, dass ihr uns zugehört habt, euch dieses Geschwafel anhört. Auch wenn wir eigentlich keine Themen hatten, haben wir es doch wieder hingekriegt, die Folge voll zu kriegen. Und äh, ja, ich fange einfach mal an und sage einfach Tschüss. Ja, ich mich einfach an. Tschüss. Boah, hast du das wieder in die ich? Länge gezogen mit deinen Heringen da und dann redest du und redest du, du weißt
0: doch, dass Wenn ich du was Wenn du gleich den Podcast schneidest, hör dir mal an, wie lange du über die Pferden nach Schweden hin und zurück und 300 Euro, 304 Euro, 278 Euro, mit Maut, ohne das Maut, ich mit, mit Schlafkabine, ich mach meine Aufnahme ohne jetzt Schlafkabine, aus. Einen Stuhl buchen <lacht> für 11 Euro und fast du alles erzählt hast.